0: Willkommen zur ersten kleinen Dosis Theatergeschichte. Mein Name ist Holger Seim, ich bin Theaterwissenschaftler an der University of Toronto in Kanada und in dieser Reihe stelle ich regelmäßig im Schlaglicht Momente und Figuren aus den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten der Theatergeschichte vor. Zum Einstieg geht es heute erstmal nur ein paar Schritte in die Vergangenheit, in die Anfangsjahre der BRD nämlich, und zu einem, der mittlerweile fest im Kanon der Schullehrpläne und Theaterrepertoires verankert ist, zu Bertolt Brecht. Brecht glaubte ja schon mit 23, bevor auch nur ein einziges seiner Stücke gespielt worden war, ich beobachte, dass ich anfange, ein Klassiker zu werden. Erst 1964 war es dann wirklich soweit. Max Frisch attestierte dem mittlerweile verstorbenen Brecht damals die durchschlagende Wirkungslosigkeit eines Klassikers. Frischs Urteil war aber brandaktuell. Bis kurz zuvor war Brecht, zumindest in der BRD, weder kanonisch noch offensichtlich wirkungslos. Im Gegenteil. Durch die Kulturdebatten der Adenauerzeit spukte Brecht wie ein kommunistisches Gespenst. Eine Phalanx aus konservativen Kritikern, CDU-Politikern und dem Springer Verlag blies immer wieder zum Exorzismus. Regelmäßig kam es zu Boykotten. 1953 nach den Unruhen in Ostberlin am 17. Juni, 1956 nach dem Volksaufstand in Ungarn und natürlich 1961 nach dem Mauerbau im August. In Westberlin gab es zwischen 1946 und 1963 überhaupt nur eine einzige Brecht-Aufführung, eine Dreigroschenoper im Schlossparktheater, 1958. Ansonsten Blackout. In der Sommerpause 1961 sah es aber aus, als sei das Eis kurz davor zu brechen. Im Schiller-Theater probte Intendant Boleslav Barlock Herrn Puntila und sein Knecht Matti. Zur Eröffnung der Spielzeit im September sollte Premiere sein, doch dann, am 13. August, kam die Mauer und Brecht ging mal wieder gar nicht mehr. Friedrich Luft, der Berliner Großkritiker, nach dem heute einer der wichtigsten deutschen Schauspielpreise benannt ist, machte in der Welt alles klar. Es gibt gar keine Diskussion, verkündete er, dass Brechts Stücke in Berlin völlig inopportun sind. Und überhaupt, wer in Berlin Theater macht, macht nicht nur Kunst, er hat Farbe zu bekennen. Er muss dem Geist und der Moral der Stadt dienen. Das Schillertheater gab auf der Stelle klein bei, der Puntila lag dann bis 1965 auf Eis. Auch als die ARD Anfang der 60er zwei Brechtstücke übertrug, klingte sich der Sender Freies Berlin einfach aus. Brecht wurde in den 50er Jahren zum Politikum, als sich die Fronten im Kalten Krieg zunehmend verhärteten. Den Locus Classicus lieferte 1957 Heinrich von Brentano, Konrad Adenauers Außenminister, der verglich während einer Debatte im Bundestag Herrn Bert Brecht mit Horst Wessel, dem Dichter der NSDAP-Parteihymne. Damit aber nicht genug. Wenige Tage später legte er in einem offenen Brief an Brechts Verleger Peter Surkamp nochmal nach. Er wisse zwar, schrieb Brentano, dass Brecht als Feind des Nationalsozialismus ins Exil gehen musste. Aber es gebe eben auch sowas wie Widerstand aus falschen Motiven. Brecht, schreibt Brentano, kam es doch offenbar nur darauf an, die Unfreiheit des Dritten Reiches durch die Sklaverei des Bolschewismus, die Schändung des Rechts im Nationalsozialismus durch die Herrschaft des Verbrechens im Kommunismus zu ersetzen. Mit anderen Worten, Brecht war gegen die Nazis, aber aus den falschen Gründen. Und das, wofür Brecht stand und steht, war für Brentano schlimmer als die NS-Zeit jemals war. Was unter den Nazis lediglich Unfreiheit war, ist in der DDR Sklaverei. Wo der NS-Staat nur eine Schändung des Rechts betrieb, handelt es sich beim Kommunismus von Grund auf um eine Herrschaft des Verbrechens. In der BRD der 50er und 60er Jahre diente dieser Antikommunismus als eine Art Integrationsideologie, mit der sich auch eine Brücke ins bürgerliche Milieu der Weimarer Republik schlagen ließ. Wichtiger noch, je mehr der Kommunismus als gegenwärtige Gefahr betont wurde, desto leichter wurde es, den Nationalsozialismus in die Vergangenheit zu bannen. Brecht als Inkarnation des Feindbildes kam konservativen Kritikern und Politikern da gerade recht. Die BILD-Zeitung brachte das nach dem Mauerbau auf den Punkt. Millionen verfluchen diesen Namen seit dem 17. Juni 1953 und seit dem 13. August 1961 verursacht er uns Übelkeit. Aber das war nicht nur der Ton der Boulevardpresse. Auch in westdeutschen Feuilletons gehörte die Anti-Brecht-Linie lange Zeit zum guten Ton. Der Kritiker der Zeit, Johannes Jacobi, sah schon 1950 in Brechts Berliner Ensemble ein sowjetisches Stoßtruppunternehmen, ein trojanisches Pferd und ein Mittel zur Beförderung totalitärer Zwecke. So richtig krachen ließ es gerne der Wiener Kritiker Friedrich Thorberg, Herausgeber der von der CIA finanzierten Monatszeitschrift Forum. Bis 1963 setzte Thorberg einen nahezu kompletten Brechtboykott in Österreich durch. Brecht und er kannten sich aus dem amerikanischen Exil. Doch Thorberg meinte schon 1946, dass aus Brecht, Zitat, nun freilich seit zehn Jahren nur noch die blanke Scheiße herauskommt. Bald darauf sah Thorberg in dem Dramatiker eine akute Gefahr für die westliche Demokratie. Zwar nicht, weil er fürchtete, dass Brecht westliche Theatergänger zum Kommunismus bekehren würde, sondern weil die leider unbestreitbare literarische Qualität seiner Werke, die Entschlossenheit der antikommunistischen Front untergraben könnte. Nach jedem Brechtabend, unkte Thorberg 1958, gibt es vielleicht ein paar Antikommunisten weniger. Die Brechtgefahr war die der Aufweichung. Am Ende würden die naiven Zuschauer noch glauben, dass der ganze Kommunismus nicht so schlimm sein könnte, wenn kommunistische Dichter so schöne Stücke schrieben. Oder im O-Ton der Bildzeitung. Mit jeder Brecht-Premiere geht ein wenig von der inneren Abwehrbereitschaft zum Teufel. Auch die Politik machte sich dieses Denken zu eigen. 1960 zum Beispiel lief die CDU in Frankfurt am Main in geradezu panischen Tönen Sturm gegen ein Gastspiel des Berliner Ensembles. Man ließ plakatieren. Ein Extrablatt, in dem vor dem bevorstehenden Skandal gewarnt wurde. Vor dem falschen, gefährlichen und geschmacklosen Gastspiel des Funktionschor der Pankor. In warrenroten Lettern wird die Zersetzung der demokratischen Widerstandskraft prophezeit. Wir stehen in einem unerbittlichen Kampf um die Erhaltung und Gewinnung der Freiheit für alle Deutschen. Wenn der gefährliche Aufweichungsprozess, da ist wieder diese Vokabel, wenn der gefährliche Aufweichungsprozess gefördert wird, stehen sowohl Wohlstand als auch unser Wiederaufbau in Frankfurt auf dem Spiel. Brecht als Wirtschaftswunderbremse oder, wie wenig später, eine noch etwas hysterischere Stimme minne tekelte, amüsiert euch mit Brecht und krepiert daran. Brecht wurde aber trotzdem immer mehr gespielt, ohne offensichtliche gesellschaftliche Konsequenzen. Und je mehr Brecht auf den Spielplänen der Republik auftauchte, ohne dass die BRD in ihren Grundfesten wackelte, desto weniger glaubwürdig erschienen die dunklen Prophezeiungen. Zudem erinnerte das rhetorische Gedonner zunehmend an den Sprachstil der verdrängten Nazi-Vergangenheit, wie Peter Rümkow, Marcel reich und andere bemerkten. Bald wirkte die ganze Boykott-Idee dann auch leicht lächerlich. Schon 1962 belustigte sich ein Fernsehkommentator in der Zeit über den Brecht-Boykott des SFB. Der Berichterstatter ist davor bewahrt worden, seelischen Schaden zu nehmen. Es gab zwar immer mal wieder kleinere Ausbrüche der Brecht-Panik. Als zum Beispiel die Berliner Schaubühne zehn Jahre später Brechts »Die Mutter« spielte, initiierte der Berliner Senat eine Untersuchung der politischen Haltung des Theaters. Aber selbst in Österreich war nach 1963 der Aufweichung Tür und Tor geöffnet, nachdem das Wiener Volkstheater es wagte, »Die Mutter Courage« zu spielen. Kurz darauf kam dann Max Frischs Urteil über den wirkungslosen Klassiker. Und gegen Klassiker kann man im konservativen Feuilleton ja schlecht polemisieren. Brecht war angekommen.